0: Värdet av materialiteten hos efterlevande brev och fotografier är inte uppenbart för den som är van vid att ta del av det mesta digitalt. Det är bland annat värdet av fysiska arkiv som det här avsnittet av forskaren handlar om. Hej och välkommen till Åbo Akademis podd, forskaren. Jag är redaktör Markus Präst. Bland samlingen av Åbo Akademis bibliotek finns Västermarkarkivet. Edvard Västermark som föddes år 1862 och dog 1939 är en av de viktiga personerna inom sociologi och antropologi. Bland annat tack vare sättet han jobbade på som var att personligen resa till det geografiska området för den kultur han forskade i och på plats lära sig språk och sedvänjor. Att själv se och känna på brev som det såg ut då det skrävs. Att se pappersfotografier och att se mängden material- som finns i Västmarksarkivets samling- får den att öppna ögonen för, för värdet av materialiteten- av den efterlämnade korrespondensen och forskningen. Nu ska vi prata med Eva-Costiander Huldén som är servicechef- och bland annat ansvarar för Västermarkarkivet vid Åbo Akademi. arkivet vid Åbo Akademi- som ex av Westermark Society som är en del av sociologi.
1: Alltså Max Society? Ja, ja. Westermark society är en organisation som samlar alla sociologer i Finland. Alla sociologiska ämnen vid olika universiteten. Och det här, det är på sätt och vis när det gäller studerande så är deras ämnesföreningar är också kopplade till Västermark. Det är en intresseorganisation för forskare i sociologi i Åbo. Inte bara i Åbo, utan i hela Finland.
0: Och det här sa eva kosti Hull den som är servicechef på ÅA-biblioteket med ansvar, särskilt ansvar för arkiv och samlingar. Och också då i det här fallet som det som vi nu pratar om är just det här Västermarkarkivet arkivet ÅA. Och just nu finns en upptaget på Västermarkarkivet Västermarka finns upptaget på nationella världsminneslistan som är kopplat till UNESCO. Och Ambitionen är att få den promoverad till den internationella världsminneslistan. Varför är det här en ambition?
1: No, det här, eh, vi blev väldigt glada när den, det här, den här otroligt värdefulla samlingen, breda samlingen blev upptagen på den nationella listan förra året. Vi gjorde ett förarbete på ett år där vi skrev olika formuleringar och så. Och när vi hade fått den här nationella utmärkelsen. Diplomet finns i vår aula där nere som man kan komma och titta på i boktonet. Så det här är en ordförande för den nationella världsminneskommittén Jussi Nuorteva Norteva, tidigare riksarkivarie i Finland. Och så att söka en internationell status, internationell eh, världsminnesstatus för den. Och det är då det går genom, den här ansökan går genom olika kommittéer man ska jobba väldigt hårt för den eh, och sen kommer den upp i Unescos generalsamling det är det Unescos generalsamling som ska liksom då eh, klubba och godkänna den i sista hand men vi har ju förstås konkurrenter
0: Vad betyder det här konkret man hamnar, eller kom, inte hamnar utan Lyckas komma in på den här internationella världsminneslistan, vad betyder det?
1: No, det betyder framförallt synlighet. Det betyder inte att man får en massa pengar dessvärre. Men det betyder framförallt synlighet och vi har ju märkt att, att det här, de samlingar hos oss som har blivit upptecknade i den nationella världsminneslistan, att den har fått mera synlighet. Så den kommer att få, liksom om det skulle gå så väl att den skulle bli äh, internationellt erkänd så skulle det betyda ännu mer synlighet så att säga. Och då kommer man eh, eh, dels har UNESCO sådana här världsminnesidor där man då kan skriva en hel del saker man kan producera material eh, om den här samlingen och, och så kan man också jag, ser, jag har sett flera av de här som har blivit upptecknade, upptecknade på den där internationella listan här, de har också producera, producerat liksom material för forskning eller för, för, för skolor, det beror på vilken typ av samling det är förstås. Att, äh, I Finland så är till exempel Skolt Samebyns äh, Skolt -Same igenare, deras arkiv uppe på den här internationella listan. Och det finns inte så värst samlingar som, som har den statusen i Finland. Jag tror att det är runt 12 stycken. Så att det här, det skulle vara en stor ära om, om vi kommer så långt så att säga.
0: är ju ett namn som är att det är de flesta som studerar vi Åbo-akademi känner igen namnet, det finns bland annat auditorium som heter Västermark. Men på vilket sätt var han betydelsefull och vem var Edvard Västermark? När, när, när föddes han, när, när levde och han och vad gjorde han?
1: Edvar Västermark, han levde mellan 1862 och 1939. Som en lite kuriosa kan jag då nämna 1939, det var då andra världskriget startade han hade astma och han fick en stor chock när Tyskland marscherade in i Polen i september då. Så det sägs att han dog i sviten av det astmaanfallet. Så det var ju ett väldigt tråkigt slut. Men okej, okay, han levde mellan 1862 och 39 Och, och det här, han var...
0: Han, eh,
1: han, han föddes i Finland, mm. ja. Och det här, och, 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 och studerade i Helsingfors universitet och och, och, och och sen så småningom så verkar han som lärare vid London School of Economics. Och han var också professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. Och sen blev han proffa i filosofi vid Åbo Akademi från 1918 till 1932. Men när man sätter honom i ÅA-sammanhang kan man utlåta bli att säga att han var ju Åboakademis första rektor. Han var rektor från 1918 till 1921. Men han var en sån här... Uh, no, jag vet inte om han kallar det men i vilket fall som helst så bodde han ju en del av, 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 av sin... Han sin tid mellan London, Åbo och Marokko.
0: Varför London och varför Marokko?
1: Uh, no, han var knuten till London School of Economics. Han var, alltså han var lärare i, i antropologi där... Uh, och det här... Uh, så han hade väldigt många forskarvänner där och tog emot sina forskarvänner i, sin, i, sin, i sitt hus i Box Hill. Och det här, eh, sen så var han intresserad av att göra fältarbete. Och enligt vissa uppgifter så var han ville han göra nånting som var mer liksom barnbrytande. Man hade inte gjort så mycket i fälttabletter, med bland musik, mus, mig, muslimer. Så han det här, han eh, han reste till Marocko då och det här och han återkom till Marocko gång efter gång han, han köpte ett hus nära Tangier huset kallades för Villa Tus Tusculanum tyvärr finns det inte längre kvar eh, så det här, en stor del av sin tid som, som både rektor och professor i jobb och akademi, så var han frånvarande och han hade då han hade en, ställför, eller en vikarie för sin professor Rolf Lagerberg. Och det här, hans karriär som rektor blev inte heller så hemskt lång. Det blev bara tre år lång. Och en av orsakerna var att han var så mycket borta. Mm.
0: Men det här att han var mycket borta, det är väl... Eller min äh, min äh, föreställning om det är att det var ganska ovanligt att en professor på det sättet var... Mycket borta för att göra fältarbete. Mm. Alltså min, det jag för mig alltså är att Västermark var radikal i bemärkelsen att han verkligen gjorde det där fältarbetet på plats och, och lärde sig språk och så vidare. Kan du säga något mer om det här?
1: Ja, det här antropologin, sociologin och fältarbete, så, eller antropologin... Kultur och socialantropologin på den tiden- på slutet av 1800 talet så är så, så det. Här, många av de verk som skrevs, till exempel James Fraser, The Golden Bow och andra här storverk så de, de baserar sig inte på konkreta fältarbeten eller empiri, utan det var liksom jämförande mellan olika kulturer och, andra, och, och, och källor att de själva satt i sin det, det sägs att man att det blev ganska mycket armchair anthropology medan Westermark utvecklade fältarbetsmetoder och han tyckte det var jätte jätteviktigt att, att vara ute på fält och verkligen studera de här eh, kulturerna så han, han det här utförde då mycket fältarbete i Marocko och han, han det här intervjuade eh, marokkaner, berber han åkte omkring med, till häst så att säga och hade med sig böcker och, 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 och mat och hjälpredor och han hade, han hade lokala, lokala lokalt folk som hjälpte honom också med språket och, och själv det han sig också att, att, att förstå och, och, och tala arabiska och, och olika berberspråk men framförallt så hade han en, en hjälpredare som, som, som det här försåg honom med med iakttagelser och, och äh, excepter och en flod men inte excepter utan iakttagelser och, och och egna funderingar kring sin, sin egen kultur och han Daniel Predan hette äh, Albakali Sharif Albaka eller El El Al var va, han marokkan Han var marokan och han kunde engelska ja. och han var han var det här han äh, äh, eh högra hand och hjälpreda och, och det här och och det finns också fotografier av honom i vårt arkiv. Här, här visar jag nu ett fotografi av dig där Alba Kali, det här efter många års trogen tjänst så att säga, som, som Edvard Westermarks eh, eh, hjälpräda, tolk, informant har fått Finlands Vita Ros för tjänstecken. Och här har en annan pränikast på sitt bräst från Finsta Hushållningssällskapet. Så det här är ganska... Det är en ganska mäktig
0: bild för den är, som, den är på något sätt motsvarad föreställningen man skulle ha om som Norrlands Marokansk Arabisk äh, vet, ståtlig man i... Jag vet inte den här heter heller, den här mössan. Det, det, det. Det är
1: fest tror jag ja, det. Ja, just det. Ja.
0: Det där och... Och sen med det här finska medaljen. Ja, ja. Det är
1: han ser stadig och bred ut men vi har också fotograferat honom från början av... av, av, av. Jag ska visa det här. Från början av den tid när, när Edvard hade flyttat till Marocko.
0: När flyttade han till Marokkovic?
1: var han första gången där.
0: Ungefär, ja, men jag
1: vet inte när han... Då, vet. Men han har ju
0: sedan 30-årsåldern då, visst. Alltså, ja, alltså ja,
1: där, där är samma man.
0: Ah, okay, det är så, ja, okej. Det har han ju ändå Ja, ja.
1: Men han var ju där i många, många olika repriser under ja. var 30-årstid. Så det var ju liksom...
0: Det, alltså, för den som har sett Lawrence of Arabia så ser det här likadant ut.
1: Ja, just det. <laughs> ja, 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 ja. Du ser, han, han sitter där i mitten. Ja på en matta omgiven av sina marokke, marokanska vänner och hjälpredare och, och och det här och, och där längst till höger på, på nedraden sitter då Sheriff al bakali
0: Det är jättespännande Ja Hoppas tillgängligt är sådana här bilder för någon som vill komma och säga det
1: Ja, i det här Västermarkarkivet så har vi, har vi flera hundra pappersbilder men också nitratnegativ och en stor del av dem, eller eh, ska jag ska kolla här i siffrorna. Det finns ju en portal som heter finna.fi, och vi har en egen, egen Finna-sida också. Och där, där är en hel del av dem digitaliserade. Så om man söker i den här databasen, så, så kan man hitta några hundra, några hundra av de här bilderna där digitaliserade. Ja. Och vår avsikt är också att att eh, digitalisera mer av det här materialet så det skulle vara inte bara fotografierna utan också brev och brevfragment. Vi kan ju inte digitalisera allt men, men i alla fall vi försöker välja ut sånt som
0: är efterfrågat. Och ungefär hur mycket, många fotografier finns det? Finns, det, det finns vad du brev.
1: Det finns 200 brev och det är inbundna i 40 volymer. Och sådana tjocka inbundna arkeomappar helt enkelt. Och eh, när det gäller bilderna så har vi, vi ska se här, 550 nitratnegativa 600 papperskopior.
0: Det är väldigt mycket bilder man tänker för den tiden.
1: Det är det, det är ja. det. Och han fotograferar ju själv mycket. Att, ja. okej, här finns ju fotografier av honom, så det kan han ju inte själv ha tagit. Men det som är, liksom, som är viktigt att tänka är att han har tagit foton från sina fältarbeten av, av byar och ritualer.
0: Hå, vad är med just det här fotograferarna. Det måste väl ha, ändå ha en relativt ny grej att göra det som ja. fältarbete. Var, var det här en... Alltså, min föreställning eller min uppfattning är att han, hans... Metoden har deltagit. Mm, ja. att, att det är något som, som han utvecklade. eller stämmer? No, det stämmer? Det,
1: det är nog inte bara han som har utvecklat det- mm. men liksom det utvecklades under hans tid. Precis. Men, men det här... Men det som var viktigt- liksom, eller som, som antropologer och sociologer- att man tänker att han då- verkligen var där ute på fältet- och, och, och inte, att, han var, att han gjorde de här upptäckningarna- och observerade att han det här- eh, att det inte baserar sig bara på, något, på, på, på liksom andra källor. Att han blir ett så att säga.
0: Och att det blir just också det här fotografierna blir en sån första förstahandskälla eftersom det är ja. på honom. Ja,
1: ja precis. Ja. Ja, ja. Och sen, sen är det ju det där att han... Okej, okay, det finns ju en massa sådana här liksom, där människor poserar i olika, olika grupper och sådär. Men, men det, här, det finns också olika riter, fotografier som han har liksom fotograferar under riternas gång så att säga det, det, det är inte bara poserande utan han är liksom med när det händer så att säga. No, det har ju utvecklats massor efter det här men, men han var nog en av pionjärerna när, när det gällde att göra, göra på det här
0: sättet. Ja och det här igen. Jag måste bara fråga dig för att inte jag vet själv men alltså jag har för mig att den här sortens sätt att göra och också kollidera mot konsert, konservativa uppfattningar i den akademiska världen då? Jag menar, det säger jag nu. Jag, jag ser att du kanske inte har helt... Att jag, att jag inte hade helt rätt, men jag har tänkt på den här Hilma Granqvist som, som fick stöd av honom så lär åtminstone någon mening från att ha åtminstone haft svårigheter med att genomföra en sån här metod.
1: Ja, eller det var uh, Hilma Grankvist, hon hon gjorde fältarbete i, i Palestina och hon, hon det här... Kanske det var för att hon var kvinna så fick hon inte lika mycket understöd för sina resor. Och hon hade svårt att få tjänster.
0: Och, och hankade sig fram att hon... Och, hon, och det beror alltså då snarare på att hon var kvinna än att metoden var radikall? Äh,
1: jag, kanske det var på det sättet. Jag känner inte till de detaljerna. Men hon hade inte lika lätt som många andra av, av hans... Uh, hans elever att, att han, han, han det här han, han hade många elever som senare blev väldigt kända. Bronislav Malinowski var en av de mest kända han var alltså med polsk ursprung hans elev då i London School of Economics och, och som det går efter med vetenskapen så, så liksom Västermark uh, var kanske radikal då när han började men, men han hade ändå en kanske ganska sån här evolutionistisk syn på kulturerna att de utvecklades vet du, till ett högre stadium hela tiden. Och sen kom, sen kom det olika skolor efter det som ifrågasatte den här evolutionismen till exempel funktionalismen. Och Bronislam Malinowski var en av de här som, som, äh, äh, som ifrågasatte den här evolutionismen. Och det, här. Och, och det finns en korrespondens också i våra samlingar Mel, mellan, Bronilsa, mellan Malinowski och och och, 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 och andra av hans efterkommande. Liksom det är intressant att se det här hur, hur det är att liksom vetenskapen går ju framåt ja. så här, på det här sättet.
0: är mm. alltså, en nyfikenhet jag har, ingen, jag har ingen kunskap om det här men alltså, jag bara tänkte att visst sammanfaller det här eller du veta om det, om det här sammanfaller just med Spenglers idé om den här äh, civilisationens utveckling och sen Förfall. Nu säger jag att inte precis rätt, men att, att civilisationens olika utveckling stöder för, för att sen ska det sedan tyna bort. Men hänger den här diskursen ihop med det som Västermark håller, håller på med? Känner du Nu är ju inte
1: någon antropolog själv, men att liksom, det som jag vet är att han ändå baserar sig på till exempel Darwins ja. syn på och spengler hänger väl ihop med Darwin också, ja, 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 där. Ja, ja, alltså, ja, jag att att som liksom liksom att kulturens ja. blir mer civiliserad och sådär. Ja, ja. Men äh, men så småningom tror jag också att att Västermark, det här jag är inte riktigt säker på men liksom i det där att, att det här äh, det, är inte, det, det är inte så enkelt det här med vad heter det nu än liksom det här jämförande observation. Ja. Utan man måste också man måste också ta i, ta i beaktande kontexten det här kontextuella kulturforskande eller, eller liksom sätta det i en kontext i, i den här egna sammanhanget det som man hade gjort så hemskt mycket tidigare till exempel Freys att det jämförde element i, i liksom mellan olika kulturer och sen liksom vilken man nu ser mest utvecklad eller så Precis. Att, att, att det så småningom utvecklar håller att, att man inte liksom satt ett värde på det sätt att den ena kulturen är mer utvecklad än den andra Fast det lever ju förstås kvar i rasistiskt tänkande till exempel ja.
0: på det här. det här. Men med funktionalism då? Alltså jag kan ingenting om det här. Så mm. funktionalism, är det det som namnet antyder, att, att olika kulturer har olika grejer i sig som hör ihop med det med kontext att ja, ja, ja. det behövs för att göra en viss sorts funktion
1: <laughs> det där måste du kolla <laughs> <laughs> jag är ute på tjuvamnas vatten och de läser men i alla fall så har jag förstått att det liksom eh, evolutionismen är ersätts av funktionalismen och sen kommer det andra olika diskurser det kommer nya diskurser hela tiden ja. man går allt mer mot det här att man, man det här eh, eh, att man kontextualiserar det- att man ser på olika sammanhang- ekonomiska sammanhang eller historiska sammanhang. Man kan inte liksom börja jämföra A och B och C. Utan, eller det är klart att man kan göra det- men att liksom kontexten blir allt viktigare. Att jag själv kommer ihåg liksom när jag läste folkloristik- att, att, att det här, varje folksaga har ett element A B, liksom Det fanns olika nummer på de här elementen och man kunde koppla ihop dem. Och man... Liksom var hemskt mycket inne i de texterna men så småningom den här kontexten allt viktigare att varför, i vilket sammanhang som berättas den här och den här sagan det, det är liksom lite samma sak att, att liksom man kan inte äh, säga att, 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 liksom att den kulturen är bättre eller sämre eller mindre utvecklad än den andra mm.
0: Men hörde här alltså vad är det på den här Västermärks eller den här hörde ihop med att han just var den deltagande observatör så att det där materialet finns där helt oberoende vilka Teslar man utvecklar kring det. Att det finns där som ett råmaterial.
1: Absolut, ja. Och det här. Är... <laughs> ja, ja. Och det och det Och det är jätteroligt att se att det är så, det är så hemskt mycket olika typer av forskare som, som nu har, inte bara nu utan även tidigare, använt det här materialet. På svenska litteraturselskapet hade man, man för inte så länge sedan ett, ett projekt kring kring Edvard och moralen där det var en grupp av forskare som, som delvis använde det här materialet.
0: Vad finns, vad finns det där i hans material som, som direkt? För, ja ja, men ja, men ja. Vad finns, vad finns det där i det där, i det där materialet som är intressant för den undersökning av moral?
1: Dels det så finns det säkert fält, fält, fält vad ska vi säga. Hans, hans manuskript finns ju till, till de här hans olika böcker om moral och det här eh, na, det finns ju som böcker också som man kan ju läsa det där ja. men det här eh, eh, och bakgrundsmaterial. det finns excepter från fältarbeten eller inte excepter där han har skrivit liksom upp olika källor som har varit viktiga och, och, och fältanteckningar uh, så finns det, ja, fotograferna kanske har inte så mycket med moralforskningen att göra. Men brev, diskussionerna han för med, med andra forskare, så, så finns det en hel mängd av, alltså det fanns 7500 brev i Västermarkarkivet Och, och, och största delen av dem, eller en mycket stor del av dem är just den här brevväxlingen med, 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 med samtida forskare. Alltså inte bara de här finlandssvenska forskarna, Hilma Granqvist, utan och, och Lantman och Karsten och de här andra finlandssvenska antropologerna, utan också, också andra välkända antropologer som, som jag nämnde, den här Malinowski till exempel. Det, där kan man ju där kan man ju liksom se hur de resonerar kring, kring till exempel moral eller sexualitet som också var en, en av hans stora intressen. Ja,
0: var de här två ämnena väldigt starkt förbundna då? Eller, eller, eller är det helt skilda grejer att, att, att...
1: De var nog säkert förbundna på, ja. på alla olika, på
0: olika sätt. Och ja, alltså också akademiskt då? Alltså att man pratar om sexualitet och moral som är lite sådana saker? Ja, sak.
1: ja i, i... På ett eller... Det är jag inte riktigt expert på, men, men det ena kommer säkert ur det andra, hur man uppfattar till exempel homosexualitet. Att det här... Och det var väl något
0: som, som såg som amoraliskt då? Att... Ja,
1: alltså det var ju förbjudet, långt in på ja, hur länge var det i Finland? 70-talet, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Alltså det var kriminaliserat väldigt länge. Och,
0: och... och, och det var väl också just på, att innan man hittade på medicinska grunder så, så, så gjorde man det på moraliska grunder, har jag alltså, Ja, det... är ingen aning om
1: nej, nej, det. Här... Alltså, nej, ja, försöker jag tänka, det finns någonting som heter... Men det har inte med hårsexualitet att göra, utan... Det finns något som heter västarmakt-effekten, då man, då man ser på, på det här äh, syskoninsästet. Att inte syskon får ha sexuella kontakter med varandra. Så det där har han forskat, forskat i också. Och han menar, om jag kommer rätt ihåg, att det var något som liksom fanns i, kultur, i alla kulturer från, från början. Men, men under sin verksamhet tid så, så var han, liksom, han var emot det här att homosexualitet var kriminellt. Och det var ganska radikalt på den tiden, i början av 1900-talet. Med tanke på att det akriminaliserades. Nu kommer jag inte göra. när det var man akriminaliserade. Det var ju länge ansett som en sjukdom i Finland
0: äh, också. <laughs> men den sortens är helt igen på sjuktvatten utan att veta säkert, men... Men kan den ha kommit in med idéer om folkhälsa som vidare, så att man liksom styr den dit? Alltså man styr det till sådana här folkhälsoidéer där uh, homosexualitet för att sätta det som sjukdomsetikett på det. Så då har man legitimerat det mm. ur någon folkhälsosynpunkt. Jag vet inte, det här kanske, det är möjligt. Ja Det är, det är möjligt, möjliga. ja.
1: Det är intressanta är liksom, man, man talar ju alltid om honom som en... Uh, att han var framställningsvänlig och liberal när det gäller homosexualitet och, och, och det ena och det andra. Men däremot så understödde han ju nog, har jag förstått, eugeniken. Men, men att det där sen har liksom berott på liksom att man, att man skulle försöka utrota sjukdomar och så här. Ja. Och det är ju ganska kusliga saker.
0: Ja, det, men det var väl också en helt etablerad som där mainstream där alltså, Ja, inte ja.
1: Det tror jag också, ja. ja folkhälsan...
0: Precis, för, för vi hade inte... Ja. Vi, hade inte, vi, hade inte vi, kunde, vi kan se tillbaka och se vad som hände med de där idéerna. Alltså ja. med de där spåren, men, men det Men det visste man inte nä, ännu ännu.
1: Å mm. andra sidan så, så liksom var han ju britt, britt, brittisk sinne då när man tänker på då att han... Ja, han sviterna och chockerna från att andra liksom andra världskriget satt igång. Så det visar ju att han förstår också liksom antar jag liksom att vad tyskarna står för så att säga ja, 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 ja nu visste man ju då redan 1939 ja det alla visste inte <laughs> nej <nä>, men men <laughs> ja.
0: det står så att att det inte ja. ja, men Det finns filen där som rapporterar om det där också det är Olavi Paavola som skriver om, om det där synka ja, enkelt ja, ja ja han var
1: ju för i i, i i den här pompösa i, i den det,
0: det var lite riktigt obehagligt, egentligen. Ja, ja. ja, det där. Men om vi far tillbaka till det här arkivet, så där sa du 2500 det är brev och sen är alla de här så det 650 bilder. Ungefär, ja. Ja. Ja, ja. Men du sa också här tidigare att det är uppdelat i tre olika, eller grovt uppdelat i tre olika typer av material.
1: Ja, det kan man säga. Det här är... En han, hade, han har ju sitt professionella, professionella korrespondensen. Korrespondensen med, med, med forskare och elever. Och, 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 och det här runt om i världen. Då, som då handlar om antropologi eller moral eller whatever. Och sen, sen har vi den här korrespondensen med, med, med släkt och vänner. Till exempel med systern Helena Westermark känn och, och 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 det här också också det här konstnär och med susskonturn barnet Rolf Pipping som han eh, börja eller som han korresponderar med när sedan Rolf Pipping var barn och han, det är roligt att se hur han skriver om Marocko och, 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 och muslimer och, 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 och hur han beskriver sin tillvaro i Tangier till Rolf Pipping liksom lite med barnet som, som, som det här eh, mottagare med lite men lite indu men språk liksom hur han riktar sig till barn. Det är, ju, det är nog helt annat än vad han skriver liksom, som forskare då, till sina forskarvänner.
0: Varför va, grejer han skriver om muslimer och araber då så, det
1: Nå, de här första breven så, kanske de nog är stereotypa. Det, det är lite stereotyp det det här han jag är inte. Det nu han berättar om de, de beslöjade kvinnorna och om, om om det här om den mörka hufär, hudfärgen och sådana här liksom då det, saker. Och det, det, finns, det finns några brev där i den här, brevsamlingen där som, som, det här som som är framme där att, det, att det, ska jag ta och citera nåt. I ett av de här korten som, som, som finns i arkivet så berättar Rolf Pipping om, om att han har han har en, en hemlagad tidning som heter Nasse. Och där han har liksom skrivit lite om Västermark, om sin morborgs Västermark. Och det börjar väl på det sättet att, att Erva Västermark berättar- att Rolf Pipping, att han också under sin skoltid- hade en tidning som heter Nasse, en hemlagad tidning. Och det roliga är att den traditionen fortsätter. Rolf Pipping var ju pappa till Knut Pipping som sen- till och med jag kommer ihåg från, från det här, att han var professor här i sociologi- och han hade också en tidning som hette Nasse. Och i den här Nasse kunde det ingå liksom då, eh, bidrag från det som Edvard Westermak berättade- vad som hände i Marokko. Alltså det var sådana här barntidningar så att säga, som man själv gjorde. <laughs> Handskrivna tidningar. Men det, det, Nasse finns inte i våra, finns inte våra liksom, samlingar- men, men, men man ser också den här korrespondensen mellan Rolf och Edvard- att den, äh, från att ha varit brev till och från ett barn- så, så blir ju Rolf så småningom själv också professor. Och den här fortsätter, den här, alltså det finns ju en kontinuitet på många, många tider. Alltså många äh, decennier där. Inte säkert. Decennier, just så. <laughs> Ja, och sen, ja det, det var alltså de här privata breven och sen de här professionella breven. Och sen förstås också eh, akademiskvaller. Att det här sådana här akademiska brev. Och när man och överhuvudtaget korrespondensen kring Åbo och hans tid som rektor, till exempel som, som uppfattades som, som problematisk. Vad var det
0: där? Så, ja, 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 gräl och så Vad var det man grälade på den tiden?
1: På den tiden? Ja, 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 ja. Grälade fortsätta. Ja, no, ja, no, det finns ju förstås uh, uh, tankar och åsikter om det att Edvard Västermark var en, var en, en rektor som var mycket frånvarande. Han var Åbo första rektor. Han var rektor från 1918 till 1921 och efterträddes av Severin Johansson som var naturvetare matematiker och det här äh, äh, eftersom Edvard var väldigt mycket frånvarande så, 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 så var det ju jobbigt för de som var här han borde ju ha varit med på plats så att säga och lättet universitet och han blev ju inte omvald sen utan det blev då Severin Johansson om det här har bland annat skrivits en bok av, av Johan Jakob Skjöldén ett tiotal år efter. efter det här. och det här, alltså det, Han har skrivit en bok om Severin Johansson där han beskriver det här konflikten mellan de två. Och I samlingarna, i brevsamlingarna så ser man då Edvard Westermark kan reagerar mot Severin Johansson eller mot, mot, det här, mot det som står i den boken. Och om de där konflikterna. Han skrev att i förlaget, liksom, klaga och sen, sen blev det ju debatt i, i spalterna i, om, om det här, liksom långt efter, efter de här händelserna. Så det var liksom konflikter där. Och det finns också i bokarens historik beskrivet det här. Och jag tror att också de, de källorna kommer från de här breven här och från de här korrespondenserna här.
0: Men det handlar då främst om hans, att han inte var här.
1: Nej, nu finns det ju mycket annat också. Liksom korrespondens om, om, hur, om, om alla möjliga akademiska frågor. Som, nu måste jag ta och titta lite här igen. No, I den här mappen där det finns Åbo eh, Akademi. Akademiker kallas den här mappen. Alltså handlingar som handlar om Åbo Akademi. Så finns tal och skrivelser med anknytning till jobbakademi och, och studentkåren till och med officiella handlingar om jobbakademi och, och sen eh, olika affärer till exempel eh, konflikter kring tydligen en professor geologi och utlåtande angående Hilma Granqvists avhandling och sen finns här faktiskt angående JJ, Johan Jakob som Severin Johansson där han anser att att ihållen har liksom jättenorrättvis bild av, av den här konflikten då. eller eller det här när så vet det då är är satt honom eller efterträdde honom som rektor att han fick ju inte liksom fortsätta sen efter tre års de, de första tre åren. och andra saker. Att det är det liksom viktigt material för för den som skriver eller den som har skrivit hade varit viktigt arkivmaterial och för den som skriver om åbå akademisk historia.
0: Just det, det här är den här interna gre grejen. Ja, ja. Där, vet du någonting om den här vetenskapliga korrespondensen? Pratar du just där om då? Eller skriver du där om sina vetenskapliga metoder? Eller skriver du om, om, om möjligheten att finansiera grejer? Eller, eller är det äldre? Det
1: är nog båda två. Ja. Jag tror nog att det är liksom det som du först nämnde om, om metoder. Och sånt, ja. för att det är liksom ganska ansedda, kanske... Eh det, det, det ansedda antropologer som han, han för mycket korrespondens med och, och det här det finns ju många mappar av dem jag har en mapp framme här med, med, med brev det är bara M-mappen bokstavet M, bokstav är M. <laughs> men, men, men det här som jag nämnde om Hilma Granqvist och sånt så liksom, det var ju förstås de här yngre hans kanske egna adeptar och sånt som försökte få stöd och finansierat stöd men, men jag tror nog att det är ganska mycket liksom vetenskapliga frågor. Man, 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 man diskuterar där. Uh, jag kan ju ta och titta det här Malinovski. Det är en utställning på Bokademis bibliotek för jag tror det var 12 år sedan. Där vi hade plockat fram, plockat fram korrespondens med, med, med ett tjugotal uh, uh, forskare omkring i världen. Och den den utställningen skulle jag gärna vilja återskapa digitalt, för det, jag tror inte att folk kommer numera liksom till ett bibliotek för att titta på ett brev som är en monter, utan man kunde återskapa det på något sätt digitalt
0: det är ganska för, svårt att läsa från monter, men även om jag själv tycker om är att ha det helt fysiskt framme ja. men det förstår att så, om man ska ha det digitalt så ska man se det man ska
1: kunna liksom läsa det, ja, liksom, titta närmare och gå, gå, gå så och det är ju alltid problem med det här, eller inte problem utan det är ju ett här diskussionen om materialitet och, och, och att röra vid ett sådant här brev är ju lite speciellt och att se si kanske lite fläckor eller några andra spår, några kafferingar eller, eller något sån här till brev och färgen på bläcket och, och liksom allt det här att någon har rört vid det, att Västermark eller, eller Malinowski eller, eller någon annan har rört så det är ju liksom lite annorlunda än att, än att
0: man swipa man, man, ser sätt, alltså, man ser på något sätt eller kan något föreställa sig hela den där, det där? och den där texten och allt det där det där hör ihop med samma sak med de här, ja. här fotografierna också att, att man kan utifrån dem kan man kan börja föreställa sig lite av omgivningarna, vad det här finns när det, är, ja. när det är samtidigt
1: Precis Så liksom det man vinner på tillgänglighet så förlorar man lite i den här materialiteten och jag har ingenting mot digitalisering men det är ett enormt jobb och vi har faktiskt äh, skaffat en, en stor Scanner. Den kom förra veckan, den är så där stor. Och, och den ska också vara tillgänglig för andra arkiv och andra. Vi åker den den som upptar ett halvt rum så att säga. Det är ingen bordskanner. Vi kan gå och titta på den fast efteråt. Men vänta lite, försöka hitta någonting från Malinowski. Oh my god det är nog ja. i alfabetisk
0: ordning men det som man också ser här är här, när folk skrev för hand för att vilken vacker stil många har ja
1: ja och sen finns det ju sådana som man har ribelstil som är svårt att tolka men, ja,
0: men det här, men det här med bläckpenna ja. ja just därför med, med, just med det här det som för, när jag gick i logstad kallade det skrivstil som, som man, ja. eller vad det heter, vad heter det? skrivstil heter
1: ja. det ja, ja. ja. ja här, är, här är ett brev från från Bronisław Malinowski 2014, 20 2014, 2014 skrivet, from, skrivet till London. My dear Westermark, I received your recently published book from Macmillans, alltså förlaget Macmillans. It was a splendid present for uh, Easter holidays. Alltså, de tackar varandra för, alltså, de skickar förstås varandra böcker och så här. Though I knew it from the Proofs, you kindly sent me before, I enjoy the book very much again uh, in, jag kan inte säga saltihopa new form. It's again one of the pioneer works in anthropology, mark, marking, uh, uh, marking uh, respect on error in the problem. Perspek perspektiv alltså perspektiv i, 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 i antropologin. Och han är glad att hon har fått läsa den och så vidare. Det är ett tackbrev, jag ja, ja. tänker. Jag. Och det här är ju liksom 2014, ganska tidigt. Men den fortsätter, den korrespondensen, 23 och så vidare. Liksom. Och det...
0: Alltså 1914. 19... Vad ja jag? Jag menar,
1: 1914,
0: ja. Men också bykort och sådana Ja,
1: ja. Och det är, ju, det är ju roligt att se hur man korresponderar på den tiden. Liksom, vi är ju vana med e-post och sånt sen årtionden. Men, men det här, man skrev ju ofta brev åt varandra. Och bland liksom, flera gånger om dagen kunde man skriva no, några rader. Men på det här sättet har vi då... I det här fallet så har vi då bundit in det här och det har ju varit ett stort jobb att binda in dem i, i sådana volymer. Men det som är liksom nu utmaningen för, för, för oss är att, att kunna att digitalisera. För man kan inte liksom, det är ganska svårt att digitalisera sådana utan att slakta det här bandet som det heter. Precis, på. Ja. Att man borde försiktigt liksom ta bort det här bandet och sätta dem i, i, i mappar istället, i arkivmappar, en och en.
0: Det är lätt att se hur det tar, hur länge som helst. Det tar, det
1: tar jättelänge, ja. det är ett stort jobb. Ja. Så det här... Korrespondens med, med samtida. Men sen finns, finns det också en stor mapp med... med, med um, korrespondens, alltså den här... Alba Kalis-brev. Hans, hans högra handa här, Det är från 1898- 1911.
0: Hur ömtåliga är det här grejerna? Alltså.
1: No, det är ju liksom...
0: Äh, det är, verkligen det är bara förstås... Så
1: alltså, det, jag skulle inte säga att det är så jätteömtåliga, men det är klart att när man, man får ju inte låna hem det här. Nej, det är nej, ju liksom nej, nej, uteslutet. Nej, nej. Och sen, sen får man läsa dem i vår arkivläsesal. Ja. Men man får ju fotografera från dem också. Ja. Och som sagt, om det, dig, det är ju det som är också en stor, stor vits med digitaliseringen. Det är inte lika ömtåligt om... om liksom, det, det är ju ändå det är brevpapper, det är inte mera lumppapper som var så mycket <går> hållbarare men... på det, bara... ja.
0: just det här är så här stiftpennar som man doppar med, man ser ja, 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 och starkare
1: ja, ja, ja. ja, det är ju också förstås bläckpapper kan blekna, men man kan också se det är ganska roligt att se sådana här dagboksanteckningar och och brev eh, var bläcke har tagit slut och var, var, var ja, ja. man igen har doppat det, ja. det, det liksom det berättar sin historia och den här materialiteten och sen hur man använde alla ytor på pappren förr i tiden det var ju det var ju liksom eko, nu, nu är det liksom så här lite anachronistiskt men det var ju ekologiskt <laughs> ja ja, det,
0: det... ja. man ser då att... Ja, det, det, det är jätteintressant hur det här ser ut
1: ja, Och sen är det ju liksom alla de krusidullerna och ömsesidiga artigheterna som man utbyter i början och i slutet av och den respekten man har för, för, för det här för den äldre forskaren och, 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 och Hilma Granqvist också liksom i all ödmjukhet närma sig honom för att få hans understöd för att sen få stipendier och så så, så så liksom tigger på ett väldigt artigt sätt att det, det är inte så där pang på som man nu för tiden är med formulär och så att man uttrycker sig liksom vördnadsfullt
0: ska, ska man kunna säga någonting så här allmänt om biblioteken att det är någonting sånt biblioteken och arkivens värde på något sätt syns i just sådana här samlingar att ja till exempel att det är att man sen kan skriva verk om Västermarkko, taa med mycket vans korrespondentt korrespondent osv. Men här finns det här massiva materialet i sin råa form. Och det är inte klart på förhand vad du kan ta över det. det. Vad som helst finns där att taas. Men man måste komma dit och söka i det. Men det, det går inte alltid när man har något samlingsvolyym, så har man redan gjort något surval. Och, och, och där finns inte alltid på det som materialiteten just som du mm, nämnde. Mm. Allt möjligt finns här i de här grejerna som, som är jättesvårt att kvantifiera på, mm. på förhand. Skulle, skulle jag säga så här. Så. Men vad var frågan? <laughs> så, nej, bara jag skulle säga som totalt total att att det verkar finnas en sån grej här och det här visar på något sätt uh, värde i att ha. På riktigt ha samlingar ja. och arkivit. Så ja. Det kräver fysiskt utrymme och så vidare. Men det kan kanske inte helt uppenbara grejer för någon som inte har sett det
1: här. Absolut, och det är ju liksom hos, histori hos historiker, ja. historiker och etnologer och de som håller på med kultur eller det är det och lärdomsforskning och när man går till de här källorna just som, är, som består av brev eller dagbordsanteckningar och sånt så det är och det är, det är så att säga. Och det, det, det är också en konstant tillgängliggöra dem för att om det bara skulle finnas alltid i världen så kunde man ju indexera och ge metadata och allt möjligt i de här databaserna att hur vi sedan förtecknar dem så det blir mer tillgängliga det är också en utmaning att databaserna utvecklas så att man kan sätta mer och mer metadata i dem och det här så att forskaren i i Alaska <laughs> ska få liksom, genom att söka med ett rätt sökord som då finns kanske i något tesaurus och gröjor, eller göra intuitiva, intuitiva det här, sökningar ska, ska nå och hitta det här stället där arkivet finns och eventuellt få det liksom digitaliserat och skickat till sig men, men det kostar ju att resa till arkiv också så så, på det sättet är ju liksom digitalisering jätte, jätte, jättebra att det gör det tillgängligt. Ja, nu, det
0: var inget argument mot det, men bara att det måste finnas det där ursprungsmaterialet måste sparas någonstans.
1: Absolut, ja. ja alltså, nu finns det ju arkiv som digitaliseras och sen, sen det här så, så förstör man ursprungsmaterialet, men, men jag hoppas att det aldrig är det för det här materialet. Fast det liksom, man alltid talar med sådana här argument att arkiv kostar, kvadratmeter kostar. Och, och det här och argumentet att allting är digitaliserat och det är bara struntprat. Så det här, det här tillgängligheten till de här källorna, ursprungskällorna, är jätteviktiga. Ja, det
0: rör.
1: Och man ser också liksom. Folk som kommer hit och sitter här i timmar eller veckor, att, det, att det, är liksom, det, är vik, det är viktigt för dem.
0: När kommer det här beslutet om att om det här, blir, det här arkivet blir promoverat till den till det internationella världsvinnan? Ja, alltså det
1: här det där arbetet har vi liksom lite vi har börjat med det så vi ska, vi ska ha uh, olika typer av vi ska ha idéseminarier och kickoff-seminarier eller seminarium och, och köra igång det här arbetet och sen finns det en sen finns en ansökningsblankett med massa olika frågor hur vi hanterar materialet, hur vi promoverar det och, och så, sen kommer vi in i den här nomineringen sen. och det här det, är lite oklar nu när den är när, när de utlyser den här, så att säga, denna runda vid UNESCO. Men vi har börjat jobba vi tror att den här blanketten, elektroniska blanketten för att ansöka om det här, att det kommer 23. Och sen beslutet görs 24. Men det går genom olika instanser att det finns... Dels det här UNESCO-programmets advisory committee- Memory of the World Advisory Committee så det får ju liksom sålla många ansökningar från hela världen men det är sist och slutligen Unescos generalförsamling som, som liksom sen klubbar och beslutar att förstås på basis av de, de, de här expertutlåtarna som finns som, som beslutar vil, vil, vilka som kommer, som får den här statusen sen så att det här det, det kärs 24, tror jag.
0: Och här avslutar vi det här avsnittet av Forskaren. Gå in på www.abbo.fi-forskaren för att lyssna på andra avsnitt. Och om du vill få en inblick i Västermarkarkivet, gå in på www.finna.fi. Tack för den här gången.